0: Hola, bienvenidos al podcast Diseñando Ando. ese es el primer capítulo, nuestro piloto y el inicio de una aventura. Somos las anfitrionas Ari Álvarez e Ibis Lucero. Nuestro objetivo es tener charlas informales acerca de temas relacionados con el diseño, entrevistas a diseñadores, acerca de su trayectoria, anécdotas y herramientas que nos ayuden en nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseño. Entonces, para empezar con esta primer, eh, con este primer capítulo, en esta primera entrevista, pues vamos a entrevistar justamente a Ibis Lucero. Ibis, ¿cómo estás? Muy bien, Ari, muy bien, muy contenta de empezar este proyecto. ¿Tú <risa> ya, cómo pues, estás? Muy bien, muy bien también, aquí pues, eh, espero que no estemos tan nerviosas del primer capítulo, espero que no tengamos tantas expectativas y la intención es completamente
1: informal de lo que nosotros vamos a platicar en el día de hoy. Sí, justo, y también eh, es mucho como un, más allá de máscaras o caretas, como contar la, la, la vida real tras bambalinas de lo que vivimos en nuestra profesión, que hoy, al menos de hace 10 años que me gradué, ya es como un mundo gigantesco, y para pues dar como esos tips, recomendaciones eh, a, a los chicos y a las personas que estamos empezando en ese ramo. Pues sí, y bueno, en, en
0: este sentido... Pues me gustaría preguntarte, ¿cómo es que decidiste estudiar diseño? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y por qué empezaste? Eh,
1: bueno, empecé porque estaba harta de estudiar ingeniería civil. Eh, básicamente necesitaba una opción, no sabía realmente qué, como muchos chicos a los 17, 18 años que no saben qué, de, o sea, cuál es la decisión importantísima de tu vida. Eh, yo empecé estudiando ingeniería civil, estuve un año y medio y estaba como en una concentración como con los 20 mejores promedios de ingeniería, y yo decía, es que si estoy con los tops de, de ingeniería, y si no le estoy pasando tan bien, algo está pasando. Y, bueno, básicamente un, una persona que fue como súper importante en esos momentos fue que yo veía a mi hermano, mi hermano estaba estudiando arquitectura, y estaba, o sea, realmente apasionado, haciendo maquetas a las 2, 3 de la mañana, y a las 6, 7 se iba a entrenar, y decía, yo quiero algo así, yo quiero algo que no me cueste trabajo. Bueno, o sea, algo a lo que yo pueda decir, eso lo amo y lo adoro. Y la verdad es que <ríe> cuando entré al diseño tampoco sabía si sí lo adoraba. Pero eh, literalmente fue un: quiero hacer completamente lo contrario al esquema que yo tenía. Como eh, siempre fui extremadamente racional, eh, por eso la ingeniería. Y dije: quiero un challenge, quiero un reto. Y el reto era hacer como todo lo contrario. Y es como salirme de la caja, como ahora se dice. Este, ahora sí, en mi línea, en mi cabeza dibujo cuadrados, quiero dibujar círculos. Y bueno, literalmente eso hacía en la carrera, dibujar círculos sin parar. Este, y algo dentro de mí era esta parte del niño que siempre me gustó explorar, y siempre me gustó la parte creativa, solo que no la tenía en absolutamente desarrollada. Y por eso, fue, por eso fue como diseño industrial. Y como que en ese momento, como la forma en como la, me la vendieron, era que podía hacer todo. Entonces, eso de que podía hacer todo, eso básicamente fue como la frase que dije, eso quiero, hacer todo.
0: Muy bien. Pero entonces, ¿por qué diseño y no arquitectura si lo primero que viste con tu hermano fue arquitectura?
1: Eh, porque se debía, sentía, bueno, dentro de mi poca información y conocimiento, seguía siendo estructurado, seguía siendo como muy analítico. Y bueno, y aquí otra cosa. Eh, uno de los temores también por los que me salí como de ingeniería civil eh, de estos miedos internos que a veces no los hablamos y que nos da a veces pena hablar, pero sentía que eh, era una carrera de hombres, que era una carrera de hombres, o que, que a lo mejor no la carrera, pero cuando saliera no me veía en una, en, una, en una construcción, en una obra. Entonces, la verdad es que tampoco sabía bien que iba a ser como diseñadora, y al final, de todos modos, también en un ratito les cuento, terminé en obras. Terminé en obras diseñando muebles para construcciones y edificios.
0: Y sobre todo, terminaste en una carrera que también era para hombres. Definitivamente, sí. Digo, de inicio, porque en realidad de... ya no, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces,
1: ¿qué te daba más miedo? Bueno, primero decirle a mis papás que me iba a cambiar de carrera. <risa> Eso fue como, literal, me tomó un semestre y un verano entero, como ocho meses, decidir poderles decir... Eso fue lo que más miedo me daba, pero ya que les dije, eh, un temor gigantísimo que tenía siempre era que mi papá me decía que en México no existían trabajos para un diseñador industrial, y que qué era eso, porque inclusive yo no tenía claro qué era diseño industrial, y pues obviamente eh, si no sabía transmitir eso, mis papás tampoco sabían qué era diseño industrial, y decían que realmente eh, no había, o sea que la verdad es que era como una carrera de ricos. Entonces, esa a mí era lo que más miedo me daba. La verdad es que no lo dimensioné en ese momento y decía, es que no hay carreras para, no hay no hay trabajos para esa carrera. Y eso era el miedo interno que sí tenía
0: y a vender la moneda. Ok, y que seguramente es el miedo de mucha gente también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O qué es todavía? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa no sabías, pero que te diste cuenta ya estando en la carrera y que no te gustó o que te decepcionó? ya que entraste a la carrera?
1: Me decepcionó creo un poco, pero la verdad es que tampoco me di cuenta. Yo creo que ya los últimos semestres fue cuando me di cuenta de que literal hacíamos todo, pero al mismo tiempo nada. O sea, que no era especialista en algo. O sea, que era como de, ay, eh, un poco sí, un poco de maderas y un poco de plásticos y un poco de cartón y un poco de... Pero que realmente, realmente, o sea, que es como de, bueno, haz algo tú solo o sola. Eh, no, o sea, que realmente no eres especialista en eso. Y, y, bueno, otro, otro que fue como algo gigantísimo, así que recuerdo perfectamente que sentía que se me vino el mundo abajo, tuve, la, tuve la, la oportunidad de poderme ir al extranjero a hacer un intercambio durante un semestre, y estuve en Suecia. Y en la primera clase, yo recuerdo que eran tres eh, chicos en un salón, y éramos tres extranjeros, el grupo éramos 16, y todos tenían que pasar a exponer como su proyecto previo, y es como, ¡Oh! o sea, en ese momento me di cuenta que a lo mejor, la verdad es que está muy está, a lo mejor es muy trillada esta frase, pero como de que en México estamos en pañales, pero en ese momento yo sentí que Ibis estaba en pañales, y que estaba en quinto semestre, que iba más allá de la mitad del semestre, y yo dije era como, ¡Oh! me faltan muchísimas cosas y muchas herramientas por, por conocer, a lo mejor sabía un poco de Photoshop, pero no sabía hacer un portafolio increíble y una edición de fotografía. A lo mejor sabía tomar fotografías, pero no sabía montar un, este, como el escenario para, para poder mandar, como tomar fotografías de producto. Entonces era como, o sea, era de, necesito desarrollar muchísimas herramientas. Y más allá de que, o sea, otra cosa que me di cuenta es como un, cuando estoy pidiendo, o cuando vaya a pedir un trabajo, eh, vas a encontrar a estos chicos. Que estén, o sea, para mí, yo recuerdo que les contaba a mis amigos que eh, yo veía sus portafolios como revistas de diseño. Entonces, simplemente me di cuenta de eso, de que, o sea, sí, sí, sentí como el bajón de, me falta mucho, y tengo que empezar a decidir como por dónde quiero mi camino y no hacer todo. Sí, básicamente, ¿qué podías hacer tú, no? Sí, 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 y fue la primera vez que me lo cuestioné, porque antes era como de, ay, ahora va el taller de cositas uno, y ahora el taller de cositas dos, pero ya es un, tengo que empezar a, a más allá del taller, el taller, como de darle un objetivo, y de aterrizar cosas.
0: Ok, muy bien. Pero entonces, ahorita lo que estás diciendo en realidad es un poco a algo que tú considerabas que no tenías en ese momento por la razón que sea y que en competencia con otras personas eh, te sentías un poco desfasada del conocimiento que ellos tenían. Sin embargo, tú tienes habilidades que tienes muy claras de ti y que tú has des desarrollado o que te has dado cuenta que esa habilidad es un diferencial tuyo, que nadie, que ningún otro diseñador que conocíanse en ese momento tenía, y que eso te hacía fuerte. ¿Tienes claro que, cuál es?
1: Eh, sí, creo que algo como muy personal, como este sello personal que a través de la vida, quizá por necesidad lo fui desarrollando, fue como la parte de empatía y de, y, y de socializar. O sea, para mí era muy fácil eh, socializar y como hacerle plática a la gente, y sobre estas pláticas sacar conocimiento. Eh, bueno, cuando era más pequeña, no me gustaba leer y prefería que la gente me diera el conocimiento. Y pues estratégicamente o no, aprendí como hasta que, que la gente me diera el conocimiento. Después me di cuenta que obviamente tengo que ir a los libros y ya fue otra fuente, pero eh, como eh, aprender a socializar... Siento que desarrolle esta habilidad también como de empatizar y aprender a entender lo que la gente quiere. Cuando la gente quiere que le digas las cosas rápido, cuando la gente quiere que te explayes y le cuentes detalle a detalle. Y eso pasado en diseño ha sido una herramienta gigantísima para entender a muchos clientes y simplemente para la forma en la que vendes tus proyectos, para la forma de entender y absorber, a lo mejor hay personas que eh, cuando te pones a platicar con ellos, no se están dando cuenta y te están dando información de la forma en la que se visten, la forma en la que hablan, la forma en, eh, de, de, de pequeñas cosas te están dando información, y es como donde básicamente eh, yo siento que como diseñadora trabajamos bajo o sobre información. Claro. Entonces esa es una de las que siento. Y la otra cosa es que eh, mi parte racional no se esfumó solo por cambiarme de carrera, entonces, eh, siento que tengo mucha estructura en algunos procesos, y como entender qué cosas van primero, priorizar, estandarizar, saber qué puedo hacer para, eh, para eficientar cosas, eso me ha ayudado muchísimo. Eh, no solo como en procesos productivos, sino en procesos eh, personales, en procesos de negociación, me ha ayudado muchísimo también. Ok. Como tener hecho, esta estructura. Eh, eso, lo, lo que yo te preguntaba era una habilidad innata, pero
0: independientemente de eso... Además estás manifestando que algo que en algún momento tal vez tú hubieras tomado como un error haber entrado a una carrera, finalmente se convirtió en algo extra que también te aportaba mucho valor y también finalmente terminó siendo un, difer un diferencial, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, ahorita que hablas como de la habilidad innata, recuerdo, con, bueno, o sea, he escuchado mucha gente que dicen que eh, si sabes dibujar, vas a ser diseñador y eso era uno de mis grandes miedos también, era como de, yo no sé dibujar yo no sabía dibujar pero después me di cuenta que pues nadie nace sabiendo dibujar, habrá gente que a lo mejor tiene como un poco más de talento pero el punto es que lo puede desarrollar y eso fue como uno de los más grandes retos que yo tuve en la carrera, a saber que eh, quizá, bueno no sino que era, un, era una herramienta dibujar para poder expresar todo lo que estaba como en mi cabeza poderlo sacar y transmitir entonces, por ejemplo a lo mejor sí si es como una habilidad Nata de dibujar, pues no la tenía, pero aprendí a desarrollarla.
0: Uh -huh. Qué bueno, y, y eso sería uno, uno de los temas también que en algún momento vamos a abordar, porque creo que es uno de los dolores de cabeza muy fuerte que tiene la, la comunidad de diseño al respecto del dibujo, ¿no?
1: Sí, y... sí definitivamente.
0: <coughs> bueno, entonces, la primera vez que cobraste por tu diseño, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Cuándo pasó?
1: bueno esa experiencia eh, afortunadamente me tocó acompañada eh, cuando regreso cuando regreso a, de, del intercambio que anduve fuera eh, me, me quedaba un semestre me gradúo y empieza la pregunta de y ahora qué va a pasar dentro de todas estas dentro de estas este, red o habilidades que he desarrollado como el de contactos y conocidos y el amigo del amigo eh, mi hermano tenía un amigo y su amigo necesitaba a alguien que le diseñara muebles. Y como sabían que Ibiza se había acabado de graduar de una carrera en la que hacían muebles, entonces había que llamarle a Ibiza. Entonces, básicamente ese fue mi primer, primer, primer proyecto que cobré. Eh, y bueno, primero me dijeron que tenía que mueblar un departamento y que querían, o sea, que querían que fuera como súper económico y que, fueran en, y que fuera en la playa. Entonces, esa vez, esa vez Yo estoy súper lista. Bueno, me di cuenta que no. Más allá, de, más allá de las cuestiones técnicas, uno de los grandes muros que tuve es como de, ¿y ahora cómo voy a cobrar? ¿Cuánto cuesto? <risa> <risa> y eh, esa, esa, fue la primera vez, esa fue la primera vez que cobré y es muchísimo miedo. Y es algo que he escuchado repetidamente entre muchos eh, colegas, como la primera vez que Inclusive no la primera, inclusive puedes llevar un año, dos años, y sigues preguntándote cómo cobrar porque... Eh, pues no es a lo mejor como cuando vas con el dentista y sabes que hay a lo mejor como la consulta cuesta esto. Mm -hmm. eh, cuando vas al abogado y te tienen los precios, ¿no? Un divorcio, tanto. Este, nosotros, pues bueno, al menos hace 10 años que me gradué, no, no o sea, no, no existía. Y literal tomé un curso de cómo, cómo cobrarlo, cómo cobrar para, curso para diseñadores. Y la verdad es que me sirvió muchísimo y todos íbamos en blanco.
0: Claro, pero ¿por qué crees entonces que es tan, tan un tema tabú el hecho de, de cobrar? Porque efectivamente, aunque incluso en, en, la, en la práctica de, de la enseñanza del diseño, algunas universidades te dicen yo te enseño, la realidad es que no te enseñan o no se aprende bien y, y termina uno aprendiéndolo justo en la marcha. ¿Por qué crees que es tan tabú y por qué no, no se puede decir tan claramente el tema del dinero?
1: Pues creo que culturalmente en general, el dinero es un tabú. O sea, inclusive entre nuestros amigos, hablar de dinero ya en sí es un tabú. Y eh, ahora, en, en cuestión de diseño, ahorita que estoy como re, regresando a la escuela, era como de, o sea, lo que, lo que nos preocupaba era quién conseguía la mejor paleta de colores, quién hacía las formas más extrañas. Y la verdad es que creo que no nos dimos el tiempo realmente, y no lo ve. O sea, porque simplemente a lo mejor te lo enseñan en la escuela, pero hasta que... ¿Tienes la necesidad? Creo que es cuando realmente dices, ¿por qué no puse atención en esa clase en la que me daban esa tablita? Eh, o a lo mejor tienes la tablita, pero simplemente eh, cuando ya lo llevas a cabo es completamente diferente. Eh, quizá nos falta un poco más de ese acercamiento. Y esa es una. Y la otra es que es, eh, y perspectiva, es que nos enseñan a hacer como de todo un poco entonces es diferente a lo mejor diseñar un mueble a diseñar una estrategia bueno. o diseñar un vaso de cerámica a diseñar una página web entonces eh, creo que, creo que por ahí va por ahí radica como el, la complejidad de que es, es, es como muchas pequeñas cosas y no nos enfocamos como en, por aquí voy
0: en algún momento algún cliente te comentó te dijo está muy caro no lo quiero o bájale más
1: Sí, 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 de hecho, sigue habiendo, <risa> sigue habiendo, eh, dentro de los proyectos que, que empecé fue como un poco de interiorismo, ahí es donde más, donde es donde mucho más las personas empiezan a, a, al famoso regateo, este, ¿y por qué tan caro? Y estas frases, o oh, es un, pero si solo es una repisa con una, y, y lo, lo, como lo simplifican, pero también con el tiempo me di cuenta que es mucho la parte en la, con, la, con la que presentas tu proyecto, con la que te vendes y con la que das una explicación con hechos. Y bueno, literal eso fue con el tiempo. No creo que, si ahorita me preguntas como si lo hubieras hecho diferente, pues claro que sí lo hubiera hecho diferente, pero creo que no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el expertise. O como el de, ya hice esto y sé que va a salir bien, y te estoy ahorrando esto, y te estoy, y te estoy poniendo esta pintura por esto, y por esto, y por esto. Lo aprendí sobre la marcha.
0: Claro. Al final, el hecho de que sepas ahorita cómo cobrar, tenías que suceder primero que no supieras cómo cobrar. Sí.
1: Es? <risa> definitivamente. Definitivamente. Era, 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 era parte de... Y además, eh, bueno, yo creo que todos con el tiempo vamos conociendo, nos topamos con personas que se dan cuenta de esto. A veces también nosotros no nos ayudamos y sacamos nuestra bandera de novato y, y pues se nota. Entonces normalmente pues la gente no debería ser así, pero pues así funciona en muchas ocasiones y pues como esta parte de pero si acabas de salir, ¿por qué? porque pues te estoy buscando para que sea barato.
0: <risa> bueno, pero eso es una frustración porque en realidad es parte del, del desconocimiento que la misma, el mismo gremio de diseño ha hecho con respecto a, a al que alguien es innato, o sí, claro. a, la, a la expertise que pueda tener alguien, ¿no? Pero independientemente entonces del dinero, o oh, igual y ese, ese, esa es la respuesta que vas a dar, en el campo laboral, ¿cuál ha sido tu reto más fuerte?
1: En el campo laboral. Eh... Creo que el reto más fuerte ha sido estar en obras, estar en obras. Eh, estuve junto con, junto con una muy buena amiga y socia, eh, estuvimos diseñando y produciendo eh, tiendas en centros comerciales, y eso, más allá del tema de, de conocimiento, fue como el tema de desgaste emocional, eh, de estar trabajando con... 20, 25 empleados, en su mayoría hombres, y la verdad es que para mí, o sea, yo siento que a lo mejor es justo esta burbuja también de la que mucho se habla, de como de no, 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 todo es igual y no pasa nada porque soy súper fregona, pero la verdad es que eh, hubo personas que me decían, como no voy a dejar que me, que me mande una, una niña, y así, o sea, más allá de que fuera por la edad, porque fuera mujer. Entonces, eso para mí fue como muy frustrante y, bueno, también me di cuenta que todo sobre la marcha y la experiencia, eso tiene, esas situaciones las tienes que aprender a manejar y a veces uno tiene que empezar a, a, a forjar su carácter. Entonces, creo que esa fue la parte, porque a lo mejor de conocimientos y cuestiones técnicas ya había aprendido más y, y lidiar, lidiar con clientes, <ríe> lidiar con clientes difíciles que quieren todo para mañana este, o en la noche si es posible, y, 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 y pues como educar como educar al cliente, eso creo que ha sido de las cosas más difíciles
0: ¿Cuál sería una forma en la que tú educarías al cliente? ¿Qué, es, ¿Qué podrías decir al respecto como consejo?
1: Explicar explicar, no dar por hecho que la gente sabe que o sea los procesos, los tiempos explicarles y darles, la gente lo que, lo que me ha funcionado mucho es que eh, les explique si seas transparente y que no des por hecho que las personas saben, o lo que, tú, lo que tú crees que para ti es obvio, que sea obvio para los demás, ¿no? Y, y que siempre estés seguro de lo que estés diciendo. Obviamente si sí estás seguro, ¿no? No, no, pues, no solo por inventar, pero... Y solamente es como ser abiertos, explicarles de punto A a punto B, cómo funciona cómo funciona, y, y, y solamente es eso, porque tampoco se trata como de, de convencerlos o hacer lo que... O que ellos entiendan forzosamente como tú quieres que ellos entiendan. Si no es más eh, explicarles las razones. Siempre con, cuando les explicas razones y argumentos es mucho más fácil.
0: Ok, muy bien. ¿Y alguna vez dudaste de, de tu decisión de haber
1: este, estudiado diseño? Sí, todos los días mis primeros semestres. Todos los días mis primeros semestres. Eh, la verdad es que para mí sí fue un parteaguas gigantísimo, ir a, ir a uno, bueno, irme a estudiar eh, a uno de los países en los que, en los que vi, vi, conocí gente que vive del diseño y que es una forma de vida en todo, en todo su, su ser, desde que amanece hasta que anochece, a mí me abrió muchísimo los ojos y fue como donde, o sea, fue, fue lo más correcto que hice, este es mi lugar, eh, hay días, hay días en el que yo veo a lo mejor eh, amigas, amigos que van, o sea que, bueno a lo mejor pienso cuando ya estábamos como el primer año después de graduarnos, que entran a una bolsa de trabajo y que encuentran 10, 15 empleos con el nombre de su carrera y que a lo mejor yo entraba y había uno o dos, eh, esas veces quizá lo dudé, pero después recordaba lo que como algunos de los dogmas que hice cuando estuve fuera y dije, no, 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 eso es lo mío y alguien tiene que empezar. Y bueno, yo sé que ya había muchas, muchas generaciones atrás que ya habían empezado y que yo no estaba muy lejos de ser los cimientos, pero dijo, esta escalera se tiene que seguir continuando y, y venga.
0: Sí, de hecho, esa, esa parte en, en particular... Eh, se vuelve un problema cuando en un principio no identificas muy bien cuáles son los trabajos de diseño y, y la misma gente que solicita el trabajo de diseño tampoco sabe claramente quién está solicitando. Y entonces aparece el diseñador, ¿no? Y luego te vienes encontrando con que hay muchos trabajos con otro nombre que también era de diseño. Pero justamente eso es, eso es parte de lo, que, de lo que se desarrolla el diseño en México. Mi siguiente pregunta justo va en base a eso. Cuando tú te fuiste al extranjero a estudiar ese intercambio en esa universidad, tú tuviste la oportunidad de decidir quedarte un poco más de tiempo e incluso tratar de quedarte en ese país para trabajar, pero decidiste regresar. No te, cuál fue? O sea, si me puedes contar tu experiencia al respecto... Si te hizo dudar realmente el regresar, si, si veías mucha diferencia con respecto de ese país a México y si en algún momento eso te molestó.
1: Eh, sí, sí me molestó, me frustró, me deprimió inclusive. Eh, hay, creo que ha sido una, una, una decisión eh, difícil, sí, sí, no podría decir que de la, del, de la lo más difícil, pero ha sido de las más difíciles. Eh, y bueno, la razón, la primera razón por la que tenía que regresar era por una situación completamente familiar y hasta y cierto punto personal, bueno, no sé a cierto punto, completamente personal, porque sentía que ya me había cambiado de carrera. Ya iba, me faltaba literalmente un semestre para graduarme y eh, era importante terminar algo que había empezado. Si ya había, si ya me había aventado ocho semestres, uno uno no iba a hacer la diferencia, eso es por una parte. Y la otra cuestión es, eh, crecí, crecí en una familia eh, a base de mucho esfuerzo y trabajo, y vi lo que fue tener papás emprendedores, y papás eh, que, que literal empezaron con sus primeras piedras, y dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero eso, yo quiero eso allá, y eso era lo que me motivaba, y me motivaba mucho porque dije, por alguna razón me tocó a mí ver y vivir lo que me tocó vivir en Suecia, y dije, yo quiero hacer aquí, y hubo una frase que también eh, mi papá me dijo, y la verdad es que en ese momento me pegó, que me decía, Ibis, en Suecia puedes estar viviendo extremadamente de calidad, tu, tu calidad de vida va a ser fenomenal, no lo dudo, inclusive me fueron a visitar porque ellos pensaban y juraban que ya me iba a quedar allá, y dijeron, al menos a ver en dónde está viviendo, este, la verdad es que eso me, convivió, me, me me conmovió muchísimo, pero mi papá me dijo, están increíble si así lo decides, te voy a apoyar con todo lo que yo te pueda apoyar, pero eh, solo piensa que si te quedas en Suecia, vas a ser siempre empleada, y si regresas a México, tienes mucho más posibilidad de ser tu propia jefa y emprender, y más allá de como, más allá de emprender, de apoyar a los tuyos. Y, y eso a mí como que se me, o sea, no sé por qué, tuvo muchísimo retumbe, y fue como al otro día dije, me voy a México, y bueno, así empezó todo. Y después tenía como esta tristeza, como de, no, dejé uno de los trabajos que a lo mejor muchos diseñadores, eh, o sea, como que te, tienen esta idea de, eh, me encantaría trabajar en IKEA, este, pero, pero me quedo con las amistades, las relaciones, los contactos, los aprendizajes, y después me di cuenta que no era cerrar una puerta, era una, era una puerta que se queda abierta con muchas ventanas, y que pues con el tiempo las fui utilizando y las he abierto y las he visitado. A lo mejor eh, regreso de vez en cuando, a, a, a visitar a mis amigos, pero voy como visitante,
0: no como empleada. Ok. Pero entonces, eh, ya te pregunté, ¿cómo es que iniciaste en, en la carrera de diseño? ¿Cómo la elegiste? Pero entonces, cuando empezaste a trabajar, ¿por qué trabajaste o por qué empezaste la forma en que lo hiciste?
1: Creo que fue circunstancial. Fue circunstancial, o sea, porque literal era de... Terminé de graduarme... Y estaba en esta disyuntiva de, ¿me debería regresar a Suecia? O, 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 o si voy a ser aquí y quiero, quiero emprender y quiero ser dueña de mi tiempo. Y esta, esta idea que uno tiene cuando va a emprender este, en México. Y en eso fue cuando me habló el amigo del amigo. De, Ibi, necesitamos hacer estos muebles. Y la verdad es que no dimensionaba el proyecto. Empezó un, un departamento y terminaron siendo 79. Este, y fue como, o sea, la verdad es que ahora que lo pienso, y es como de qué momento, está, o sea, como, sí se estaba pensando, y pues una cosa llevó a la otra, y pues así fue, literalmente era, eh, nos pidi, bueno, nos pidieron eh, cuando presenté el proyecto, que para poder aceptar eh, que la constructora nos aceptara, teníamos que constituirnos como empresa, y pues bueno, eso básicamente implica muchísimas cosas, eh, abrir una cuenta, darte, darte de alta en el SAT, tener empleados, pagar IMSS. Y bueno, en ese momento literal fue como en un mes supe y aprendí lo que se tenía que aprender de cómo crear una, una pequeña empresa. Y, y pues simplemente el, el día a día me jaló y cuando vi ya iba en el tercer año cuando estábamos terminando el departamento 79.
0: Uy, pues sí, te agarró <risa> pero te, te seguiste y fue algo que al final tuvo muchísimo más valor y muchísimo más oportunidad de, de aplicación que cualquier otra cosa que hubieras este, hecho, o incluso que hubieras agarrado la experiencia que te decían que agarraras
1: en una empresa. Sí, definitivamente. La verdad es que creo que eh, tenía como muchas veces este miedo de, debía haber primero trabajado, y lo sigo pensando, eh, <risa> pero fue, fue a la, a la brava, lo, lo, lo diría, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, fue... fue de las mejores escuelas, fue de los traumas más grandes, fue la, eh, las veces que me tenía que trepar en un arnés al quinto sexto piso cuando ni siquiera había ni siquiera estaba bien el firme de los departamentos. Entonces la verdad es que fue, fue un aprendizaje, eso fue una de las cosas, la, el reto, ¿no? Como empezar a aprender a trabajar y saber que si decías un centímetro más podría ser un centímetro que te llevaba un día más cortar y hacer los ajustes, y era dinero obviamente, este, pero lo volvería a hacer, lo volvería a hacer definitivamente, y más allá de como que fuera como arte de magia o suerte, definitivamente fueron contactos, fueron contactos, porque, o sea, no fue como que, ay, se me ocurrió llamar, pues, sabían quién era Ibis, sabía que, igual, mal, suena, suena mal, pero a lo mejor como el tema de como de Ibis estuvo estudiando y trabajando en el extranjero, este, seguramente va a hacer cosas bien padres, la verdad es que sí me ayudó, fue, fue parte, y, y digo, uno dice como muy padre de, de fui al extranjero y estuvo todo fenal, fenomenal, pero pues el irme también tuvo sus, sus, sus bemoles, había días que yo extrañaba muchísimo el sol, porque pues en Suecia cuatro meses está oscuro, <risa> todo, o sea, toda la experiencia, siempre nos cuentan la parte bonita, pero hubo muchas cosas que no estuvieron bonitas, y que, bueno, al fin y al cabo, cuando regreso a México, eso me ayudó a que el contacto creyera un poco más en mí y creyera que me iba a aventar los 79 departamentos.
0: <risa> Fíjate que ahorita que estás diciendo esa esa parte de, de lo bonito, incluso el hecho de que a, a veces mucha gente no te cuenta lo bonito, pero porque a veces, mucho, digo, lo, lo feo, okay. pero porque a veces no se dan cuenta o no recuerdan ya lo feo, ¿no? A veces son cosas como muy muy complicadas que se pasan y que el cerebro de alguna manera como que te las oculta y al, y al paso los años las ves y dices bueno, me quedo con lo bonito, ¿no? Eh, definitivamente debe haber personas que no, no quieran contar lo feo por X razones, pero me da la impresión de que en realidad cuando sientes eso y ves lo positivo y ves lo buenos que sacas decides recordar lo, lo, lo positivo, ¿no? Pero sí es claro. importante que, que la gente que nos escuche se, que se dé cuenta que todas las cosas que se hacen traen una implicación negativa eh, que, no, que, está, que que es obligatoria. No, la, no vamos a pasar las cosas, este, digamos, las bonitas sin haber pasado algún trago amargo, ¿no? Y eso lo único que te está diciendo es si tienes la, la fortaleza y las ganas en realidad de ser diseñadora. Entonces entiendo que tú no cambiarías ninguna, ninguna situación con respecto al ser diseñadora y ya no escogerías otra cosa.
1: No, 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 no. No, en este momento no. Y la verdad es que estoy súper contenta de ver. Eh, justo estoy a unos meses de cumplir los 10 años de que me graduó y he hecho un recuento y veo cómo está la situación actual de que ahora buscas en Google diseño y te aparecen una cantidad de ramas. Y la gente a lo mejor ya está como un poco más familiarizada, la gente ya te dice como voy a estudiar diseño en esto, en aquello, en aquello. Y simplemente para mí, o sea, algo como que me, que me ha marcado mucho es que cuando yo entré a la carrera, literal, la explicación que le daba a las personas cuando me dicen diseño industrial, ¿qué es eso? Y mi explicación era, ah, pues mira, todo lo que lo que puedes tocar, lo, cosas físicas, una taza, la carcasa, todo lo que puedes tocar, eso te puede ayudar. Y ahora está mucho más allá de eso. O sea, ya pues, hemos, o sea, de hecho, es como un. Creo que es mucho más que eso. Ya rebasó completamente y eso me encanta. Eh, me encanta enterarme y saber que a lo mejor ya no tengo que estar eh, midiendo o que no necesariamente estoy haciendo diseño si estoy haciendo un mueble. Eh, diseñar un negocio simplemente es como diseñar estrategias, diseñar métodos, eh, diseñar formas en las que te vas a comunicar. Eh, Simplemente eso ya es como, me, me gusta. Siento que todos en algún momento llevamos como un diseñador, ¿no? eh, Simplemente algunos nos decidimos meter un poco más de lleno y hacerlo todos los días.
0: Claro. Pero fíjate que eh, eso que estás comentando, de hecho, eh, me gustaría aclarar un poco el justo el porqué, el nombre entonces de lo que de lo que estamos este, haciendo el día de hoy. Porque no es diseño industrial en realidad lo que lo que estás haciendo ahorita ya es solo diseño, ¿no? Y hay muchísima gente y muchas áreas que están a favor de ya no ponerle un apellido a, al diseño porque la, la metodología y la forma en que lo emprendes, porque efectivamente terminas no siendo eh, este, conocedor de nada, ¿no? Tú sabes de todo y hasta que te toca ver el, el, lo que vas a trabajar en ese momento es que empiezas a especializarte en eso que te toca trabajar en el momento, ¿no? Entonces, esta, este movimiento de ya no llamarle de alguna manera es, es el motivo de ponerle entonces a nuestro podcast Diseñando Ando, ¿no? Porque en realidad no solamente los diseñadores además diseñan, ¿no? Hay muchas no. hay muchas profesiones que terminan diseñando con, con, la, con la descripción la definición específica que tiene diseño y se ha vuelto muy rico. Entonces ese tipo de cosas vale la pena ser parte de, de ello, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Y me gusta mucho que esté creciendo, que esté... Que que abramos este paradigma y que podamos conocer, que me entusiasmo mucho que en los siguientes capítulos conozcamos eh, a lo mejor no solo a los increíbles que han llevado algunas de las pautas y eh, que a lo mejor podemos ver en revistas o a lo mejor si entramos a sus páginas podemos escucharlos a ver un poco más de sus historias, y como a lo, a un poco más a los diseñadores que estamos en día a día.
0: Claro. De hecho... Eh, eh, el tema eh, que, que tal vez te haya tocado cuando tú empezaste es que empiezas a escuchar nombres famosos y definitivamente son los que se escuchan y muchas veces eh, a, algunas personas querrán estudiar esto porque oyeron esos personajes famosos, pero terminas siendo las personas del día a día de los que en realidad aprendes más en el campo del diseño.
1: Sí, definitivamente, y bueno, inclusivamente, como te decía, como a lo mejor todos diseñamos de alguna manera y no lo saben, ahorita justo recuerdo eh, los primeros muebles, yo sabía hacer perfectamente los planos, los renders, pero si me mandaban a la tlapalería a ver qué tipo de, qué tipo de tornillo, qué tipo de cabeza... Estaba completamente fuera de, mi, de mis conocimientos. Y, por ejemplo, Lumen, eh, a quien recuerdo mucho eh, y que quiero y estimo muchísimo, un tío carpintero, que fue mi mejor maestro, mi mejor aliado, eh, y me dio cátedras, cátedras enteras. Y le agradezco mucho la paciencia que me tuvo de explicarme absolutamente todo lo que tuviera que ver como realmente la producción.
0: Muy bien. Pues vamos con la última pregunta y aquí la voy a la voy a eh, diferir un poquito. Sí. Porque en algunas ocasiones se decía que eh, la gente que estudiaba diseño no tenía padres diseñadores, ¿no? Sí. Y eh, ese es, al menos es mi caso, evidentemente mi papá no es diseñador, ni el tuyo. Pero si tú tuvieras hijos y alguno de tus hijos te dijera que quiere que quiere estudiar diseño... ¿Qué le dirías? Super,
1: lo, lo adopto, <ríe> le digo que sí. <ríe>
0: ¿Qué le recomendarías?
1: Eh, que experimente y que vuele y que haga todo y que no se limite, y ya cuando tenga que ser el momento de hacer el embudo, que ya empiece a, a aterrizar cosas, pero lo dejaría completamente, lo dejaría completamente. Eh, no he decidido tener hijos, pero tengo dos hermosas y preciosas sobrinas y me encanta tenerlas haciendo cantidad de cosas, inclusive estos, estos días estamos estado haciendo maquetas, eh, mi, mi, la sobrita grande tiene seis años, o sea, para mí que diga maquetas, voy a hacer una maqueta, sí, si ya estoy sacando chispas por todos lados, eh, pero más allá, del, más allá como de la parte creativa eh, y de aprendizaje, eh, sí, yo creo que sí, yo, yo creo que sí, eh, va a el diseño tiene un lugar en el mundo. Y si, si, si así lo decidiera, yo encantada y súper lo apoyaría. Eh, y quizá, para en esos tiempos, le seguiría, bueno, no, no sé si le seguiría diciendo, pero quizá le diría la realidad, como me la dijo mi papá en su momento, como de, debes saber que no vas a encontrar 20... 20 perfiles de puestos con buscando un diseñador industrial, pero, pero lo apoyaría completamente a sabiendas de, de que no es fácil, pero que es un camino por recorrer.
0: Digamos que para cuando eso suceda no sabemos cómo va a estar el campo de diseño y esperemos que no sea en el mismo en el que tú egresaste, ¿no?
1: <risa> sí, no, bueno, definitivamente no. Los chicos que se están graduando este, este año ya están en otras, están creo yo que ya están en otra, en otro, en otro escalón. Sí, y claro. me da gusto, la verdad es que me da mucho gusto.
0: Y, y con respecto a tus sobrinas, en realidad, ellas traen doble porque pues son hijas de arquitecto, sí. sobrinas de diseñadora. Entonces sí, sí traen una carga eh, positiva muy buena en el cual puedan en realidad tomar una decisión muy bien informada, la decisión sí.
1: Que sea, ¿no? sí, ya, bueno, obviamente somos, eh, somos, serán libres, somos muy de la idea de serán libres. Pero, pero bueno, si lo deciden así, tendrán un kit de herramientas y material creativo en, en cualquier casa que vayan, al de su papá o al de su tía.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Ives, por esta primera entrevista que estamos haciendo en nuestro propio podcast. ¿No viste la primera que, que le tocó el, el, el entrevistarse y, y en realidad un poco la, la intención de esta entrevista y la intención de este podcast es lo que decíamos, ¿no? El, son charlas informales, es, es tratar de buscar un apoyo en este, en este gremio desde, desde nuestro punto de vista, que es lo único que tenemos ahorita en, en realidad, toda la información que, que las personas dan siempre van a estar filtradas por su punto de vista. Entonces, este es un poco de la trayectoria bastante rica que, tiene, que tienes y pues muchas gracias por compartirlo el día de hoy.
1: No, de que estoy de verdad, como dije al principio, muy contenta. En esta ocasión, digo, tenemos que empezar por nosotros. Dicen claro. que cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Eh, pero, eh, pero voy a estar muy emocionada de estar escuchando todas las demás historias. Todas eh, que hagamos justo de esto una comunidad. Y que a lo mejor personas que están en el anonimato o que a lo mejor tienen algún producto o servicio que ofrecer, que además de que nos cuenten su historia, pues los conozcamos y hagamos esta red para que vayamos creciendo. Muy bien, Ibis. Pues, eh, ¿dónde
0: te podemos encontrar? ¿Nos quieres compartir tus redes sociales? Bueno, de
1: momento me pueden encontrar cualquier cosa en mi Instagram personal. Es eh, ilatina, ilatina nuevamente, B de bonito, ilatina y doble S. Entonces es eh, arroba doble I, E, I, doble
0: S. Perfecto, de todas maneras para cualquier duda en la descripción del, de este capítulo ahí va a estar su, su liga directamente por si quieren ver eh, su Instagram ahí luego luego lo van a poder ver Muy bien, pues entonces con esto llegamos al final de nuestro piloto del, del primer capítulo del, de, de, este, pues, de este reto y de esta aventura que estamos emprendiendo y pues nos vemos la siguiente
1: semana Súper, nos vemos Cuídate Ari
0: Y a ver, Divis, una pregunta extraña. Si fueras un material o un objeto, ¿cuál, cuál serías, o los dos, cuál te gustaría ser?
1: Eh, sería madera, definitivamente. Una madera muy suave y con muchas vetas. Eh, y un producto sería una lámpara. Realmente no me imagino ahorita justo cuál, pero sería una lámpara. Me gusta mucho la luz.
0: Ah, muy bien. Pues ese es un dato interesante. Serías madera y serías una lámpara Perfecto sí.